just det där upplevde jag jättemycket när jag kom in i Tekniska Verkens styrelserum. Alltså, inte just från styrelsen, men från människor runt omkring. Hur många som var så, vad är du styrelsens ordförande? <laughs> och sen bara så kom de lite grann på vad de hade sagt. Och sen bara, du är ju så ung. <laughs> ja. Du lyssnar på Under skinnet, en podd om ledarskap med Johanna Palmer och Anna Lindberg. Producerad i samarbete med konsultbolaget Based on People. Hej Anna! Hej Johanna! Hej, kul att se dig. Ja, detsamma. Ja. Så sjukt, så sjukt nice dag idag. Ja, det Eller? är det verkligen på den här alltså, dagen vi spelar in. Det är in. så skönt. Det är riktigt mycket solsken som strålar in genom fönstren. Ja. Man skulle nästan kunna säga att det är lite väl lustigt väder. Ja, <laughs> för att verkligen. göra en liten P3-övergång till att vi fortsätter med våra dödssynder. Och idag ska vi prata om vällust. Mm. Vad va, va har du för relation till vällust? Till vällust. Alltså, det är ju inget ord man använder i sitt, kanske sitt dagliga språk så jättemycket. Liksom, hej, och jag känner en sån vällust idag. <laughs> använder jag sällan. Så att, på det sättet är det ju lite apart. Men, men jag tänker liksom det sinnliga, det sensuella njutning, att använda hela kroppen- och det har jag funderat ganska mycket kring och faktiskt även när det gäller arbetslivet liksom att arbetslivet är ju inte skilt från det vanliga livet på så sätt att man är ju faktiskt en hel varelse även när man jobbar med med hela sin kropp också och kan ju uppleva både njutning och frustration och lite allt möjligt så att jag tycker det finns, det det är... Ja, men det är ett spännande begrepp liksom, utifrån det, det, det sensuella njutningen. Sen tänker jag att när det gäller vällust och ledarskap så tänker jag att där kommer vi tillbaka till det här att det handlar lite grann om makt. Eh, makt och njutning. Alltså att sätta de två orden bredvid varandra är ju, får ju mig få ganska mycket associationer. Mm. Jag tänker att vi kan prata mer om. Njuta av att ha makt. Precis. Njuta av att ha makt, att ja. missbruka makt för egen njutning eller... Mm. Ja, ja. ja, men vi kan återkomma till det. Mm. Jättebra. Jag tänker för, själv. Nej, men först, det är ju lite svårt att tänka på ordet vällust utan att tänka på mer om kroppsdelar kanske rent av lite mer kötsliga lustar. De erotiska Ja, lite så faktiskt. Av, mm. Det är kanske inte riktigt den podden vi ska göra, men, men man kanske... Så gör vi precis just det. <laughs> ja, nu har <laughs> vi ju kommit igång. Ja, visst. Ja. Men, men precis, man kan prata om ledarskapet och vällusten och vad som faktiskt känns bra i ledarskapet och vad man kan hitta för vällust i ens eget ledarskap. Och vi har faktiskt en gäst idag, Anna. Oh yes, ja. we do. Och det här är en gäst som jag ser fram jättemycket emot att få prata med. Det är en eh, miljöpartist. Det blir så här fem poäng här nu. Ingen vet vem som sitter i soffan utan vi. Exakt, exakt. Hon är, hon är heltidspolitiker. Hon var förra mandatperioden eh, ordförande för Tekniska Verken här i Linköping som är ett stort kommunalt bolag. Det är ett enormt stort kommunalt bolag. Eh, och hon är gruppledare för Miljöpartiet. Och hon heter Rebecca Hovenberg. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vad roligt det är att vara här. Och vad glad jag blev att ni bjöd in mig, ska jag börja med att säga. Ja, kul. Är det någonting du vill lägga till om din, den här lilla fempoängen till beskrivning? Eh, jag, jag sitter ju fortfarande i Tekniska Verkens styrelse, fast nu ja. som vice ordförande kan man väl lägga till nu. Så jag har lite, lite aktuell ledarskap erfarenhet också. Ja. Men annars tyckte jag att det var... Hur är, för att gå rakt på, hur är det? Att först var vi ordförande och sen får man vara vice ordförande. Det här 
med kommunala styrelser kan vi göra en egen podd om. Men hur, hur är det att liksom rotera plats sådär? Nej men det... Alltså det, fun- det funkar faktiskt väldigt bra nu för att jag och han, Gösta som är ordförande nu, vi kommer väldigt bra överens. Så han var vice ordförande förut och han hade gjort samma resa innan. Yeah. Eh, och vi har samverkat, alltså samverkat superbra. Men samtidigt är det ju med en viss sorg för jag älskade ordförande för Tekniska verken. Det är det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och, du, och då måste man ju då fråga, eftersom vi nu pratar om vällust och njutning och makt. Var det så, tror du, att det var alltså att känslorna av att få ha den makten. Var det det som var roligt eller vad var det som var roligt? Ja men kanske lite. Alltså jag tror att jag är ju, förutom att då sitta i styrelsen och tekniska verken så är jag ju också heltidspolitiker och jag har, ni har ju helt rätt i att det är ju någonting, kopplingen mm. mellan makt och njutning som absolut är där. Och kanske jag vet inte om det är så mycket att man får vara den som bestämmer sig om att man får vara med <laughs> i de här sammanhangen. Men också inte ett att man kan påverka. Mm. Så är det ju verkligen. Um, och få vara med och bidra och också den här nästan lite så utomkroppsliga erfaren, eller känslan jag kunde få i början av att här sitter jag tillsammans med vd på Tekniska verken och finansdirektören på Tekniska verken och drar upp de strategiska riktlinjerna för det här bolaget. Alltså det var ju sån här alltså jag nästan skulle se det utifrån så enormt häftig känsla att jag får vara med om det här. Det, det är en rätt cool jag tänker det är ganska få som, som får göra den resan att man kommer från, vad, vad, först, visst, du hade inte så jättemycket styrelseerfarenhet innan eller hur? Nej jag tyckte att det är två bolagsstyrelser innan ja. eh, men det som gjorde att jag fick ta uppdrag det var ju för att jag var engagerad i Miljöpartiet eh, och blev det också Miljökommunalråd och ordförande i Tekniska verken, det blev jag ju samtidigt ja. eh, och, för att, och, och att det är en politiskt tillsatt uppdrag helt enkelt. Så innan dess var jag miljökonsult. Ja. Men det är ju det är alltså en, en cool grej som sagt att komma från att, att då komma in och vara ordförande i ett miljardbolag mm. liksom, mm. som dessutom har jättemycket impact på mm. människors dagliga liv. Så det kan jag förstå mm. att det är mm. så här lite utomkroppsligt. Ja, ja verkligen. Ja. Ja, verkligen. Ja. Visst, och, och ju också... Att vara med om de här, ett av mina starkaste minnen från när jag var ordförande var när jag stod på scen på Energi 2018 kan vara det nog. Och pratade inför 300-400 personer som är så vd, ordförande, alla de liksom högst uppsatta i hela energibranschen på den stora energikonferensen. Och så stod jag där och berättade om ledarskap och man liksom var är ens med om det här? Och de spelade någon sån här eh, riktigt när jag gick på podiet, en sån riktigt kamplåt liksom. Så jag, ja men du vet man får ju säga, jag får gå och sur bara tänka Så där var det ju absolut den här kopplingen också till en känsla av ja, men vällust. Ja. Ja. Men hur tänker vi kring vällust i ledarskapet då? Hur kan vällust, vad finns det för vällust i ledarskapet? Du var inne på en här att liksom känna, känna makten rusar i ådrorna eller mm. att vara med i de stora sammanhangen. Eh, vad kan det mer vara? Alltså det jag tänker, eh, det är ju vällust lust men överhuvudtaget att ha ett lustdrivet ledarskap och också hur man bygger alltså hur man relationen med sina medarbetare eh, och att liksom bygga en relationer som, bygg, alltså som baseras på eh, att, vi har, liksom, att vi har det tillsammans. Vi har lust i det vi gör. Mm. Eh, I motsats till att man är drivs av plikt eller rädsla. Mm. Så för min del så känner jag att, att just att vara driven av lust, att jag vill göra det här, jag älskar att gå till jobbet, är som en sån väldigt viktig del. Och att också då kunna fortplantera det, eller så, sprida det vidare till dem jag samarbetar med eller mina, mina medarbetare är jätteviktigt. 
Hur, har du har någon, något konkret exempel på där du känner så här, men här har jag verkligen bidragit med, med lust? Mm, men jag tror att för mig så hänger nog lust och kreativitet tätt ihop. Eh, och då, för min del så handlar det mycket tror jag, om att liksom lyssna på mina medarbetare. Vad, vad vill du? Alltså, vad, vad, vad känner du för? Vad vill du göra? Och få det att, att blomma. Och det har jag liksom... Ja, men det försöker jag nog göra varje dag, tror jag. Alltså, liksom, vad, ja, jag har ju en, eh, nu leder jag ju en grupp av människor. Alltså Miljöpartiets eh, kommunfullmäktige grupp och även min politiska sekreterare är ju de jag leder just för tillfället. Mm. Och att de får liksom, dra och driva de frågorna som de vill driva, som de känner för att driva, som de har lust med. Det, det känns jätteviktigt, för då blir det också en helt annan nerv i det, tycker jag. Vi pratade om något liknande i morse. Anna, vi pratar om vårt lilla gemensamma projekt, den här podden. Att, ja, men hur vi delar upp uppgifter oss emellan när vi gör den här podden. Vilket är ett mikroexempel, men ändå. Och vi kommer just överens om att vi låter varandra göra det som den har lust till. Mm. Därför att ingen av oss ville bli instängd i den andres eh, mentala struktur möjligtvis. Just det. Eh, och det, rim, det rimmar väldigt väl med vad forskningen säger kring ledarskap. Att mm. Kan man få alla människor att... Att få ja, men fullfölja sina, eller fylla sina egna skor och eh, göra det som den mår bra av eller har lust till. Då, mm. Så får man kanske ut mest av människorna. Mm. Ja, men jag, jag, tänker, jag tänker nog som ni liksom, att det finns något väldigt starkt i att kunna använda sig av lust. Liksom, både av sin egen lust och av andras lust. Det är klart att saker och ting går lättare då när människor har lust. Och samtidigt så tänker jag att det finns... Det finns en dimension av lust och vällust som är, i alla fall hur jag tolkar det, som är liksom, eller för mig i alla fall, att lust inte bara är någonting som jag känner att jag som ledare bara kan koppla på till 100 procent och ge mig hän i, utan det finns någon form av begränsning. Men mm. vad säger du Rebecka? Nej, jag... Förstår du vad jag är ute efter mm. och kan du identifiera det? Med? Ja, och det som jag associerar det till också är ju det här med att, som jag kan känna som ledare, för det som jag vill kunna göra ganska mycket som ledare, det är ju att Eh, få mina medarbetares idéer att blomma. Fast ibland så måste man ju sätta gränser. För ibland så är det ju så här, nej, det, det där kommer inte bli något bra. Eller det där tror inte jag på. Och att kunna balansera det kan ju vara, för, ifall mitt ledarskap går ut på att jag vill få människor att, att, liksom att flyga och blomma. Och sen så, fast ibland måste jag sätta ner gränserna. Mm. Och att hitta den balansen, eh, det kan ju vara en utmaning tycker jag. Alltså så att, och just tydligheten då. Vad, vad kommer att få, få flyga här och vad, vad, kommer, vad måste vi faktiskt dra en gräns? Mm. Mm. Och jag tänker det, jag tycker det var intressant det du nämnde här innan när du stod, stod på scen och pratade om ledarskap liksom och, och, och den, ja, men den brusande känslan att jag vet inte hur det funkar där, men jag tänker att någonting man gör är också att man begränsar sin e- sina egna uttryck av den där berusningen, av den där känslan, för att man vill ta ansvar för situationen. Ja, oh, Förstår du ja. vad jag menar, ja, eller hur? Ja, ja, oh, ja. Ja, men jag misstänker att du inte bara gick ner och ser vad gäst du Och så gled på knäna över scenen. <laughs> Nej, gjorde jag inte. <laughs> Nej, men så är det ju verkligen. Och då kan jag känna igen med det som du säger, Johanna, också med att, att man äh, filtrerar sig lite och begränsar ja. sig. Och kanske, jag vet inte hur, det, hur ni upplever det, men ännu mer kanske för att när man är kvinna i en väldigt mansdominerad värld, det som mm. energibranschen verkligen är. Och även förut när jag jobbade som miljökonsult inom industrin och så vidare. 
då är det ju ännu mer att man som kvinna, eller jag som kvinna, eh, vill ju passa in i den världen. Mm. Och det är det ju ännu mer. Alltså jag tänker ju på hur jag liksom, sänker tonläget när jag pratar. Jag är tydlig, försöker undvika halva meningar och vill liksom skatta mindre. Och så vidare, mm. Bara för att man vill ha en, ett uttryck mm. som passar. Mm. Och det, ja, jag... Är det vällustigt att nej. anpassa sig? <laughs> nej, men inte nej. Och det där är ju intressant. För ja. så känner jag ju verkligen att det behövs. Ja, jag tänker att ledarskapet inte bara är att eh, jag har fått en roll och sen nu ska jag uttrycka mig i den. Eller nu ska jag kommunicera vad jag känner i den. Utan den, den får ju med sig liksom ett, ett ansvar. Och jag tänker att det är det som begränsar lite grann. Liksom att man behöver ta ansvar för... Eh, det här kan ju låta helt knäppt, men jag tror ändå det är det jag försöker säga. Att man, behöv, ja, men man behöver ta ansvar för eh, vad är det jag står för och hur uttrycker jag mig och hur uppfattas jag. Ja, men vi, när vi ändå är inne på det. Man kan ju prata om kläder och kvinnor och ledarskap. Ni vet Angela Merkel som har en jätteurringning och så blir det så här en... Mm. Det var ju vad var det, 15 år sedan. Mm. Någonting, men jag kommer ju fortfarande ihåg den där bilden. Eller Finland. <laughs> ja, just det. Ja, just det var den där bilden med när hon bara hade någon kavaj och, helt, mm. ja. och det blev jättemycket skrivet. Ja. ja, men exakt. Och jag tänker, jag vill inte sitta här och moralisera över hur kvinnor klär sig. Men om jag tänker, om jag utgår från mig själv, om jag ska, hur jag själv har tänkt i sådana här sammanhang så tänker jag så här att det viktiga är i, om jag ska in i en styrelserum eller ledningsgrupp eller prata inför folk och så här. det viktiga i det här läget är att folk hör vad jag säger liksom. ja. att, det, att det jag säger och det jag står för att det är det som når fram inte i första hand hur jag är klädd eller så och, och, och då, blir man, då, då blir jag ju lite konform mm. för då tänker jag så här att det viktiga är att de hör vad jag säger och då vill jag inte störa med en massa annat mm. och det kan man ju tycka är konformism vad, ja. vad säger ni? Mm. Mm. Nej, men jag kan hålla med. Alltså, det är så gör jag nu också. Eh, och framförallt, jag ska uttrycka det här, men, men jag kan känna också i det sammanhanget i styrelserummet eller när jag är på jobbet i det sammanhanget så känner jag mig helt avsexualiserad. Ja. Alltså det, jag går ju in, det är ju som en roll nästan. Och det är fortfarande jag, men, men jag tar ju helt bort det här momentet att jag är kvinna och liksom, liksom inte sänder några signaler uttaget utan nu är jag ju här som superprofessionell. Mm. Eh, och det har jag känt jätteviktigt också för att bli tagen på allvar. Mm. Mm. Ja, det där är spännande. Det där med att bli tagen på allvar. Vad, vad säger du, Hanna? Vad har du liksom... Långsuck. Ja. <laughs> ja, men jag, jag har ju liksom fyra flickor som ska ut i arbetslivet någon gång och så. Och jag tänker att om man tänker på alla kvinnor genom historien som har dragit mycket tyngre lassen än vad vi behöver göra i den här moderna ja. världen och alltihopa. Och liksom så går jag ner genom alla lager liksom och så tänker jag, jo men även när kvinnan sitter där eller mannen i styrelserummet, vi är ju människor med, med avancerad intelligens. Vi, kan, vi håller alla de här tankarna i huvudet samtidigt trots att vi då genom symbolhandlingar försöker att radera ut det. Eh, och hur det ser ut i varje människas huvud vill man ju knappast veta och det kommer man aldrig få veta som tur är. Men, men man kommer helt enkelt aldrig ifrån att ja, vi är män och vi är kvinnor och vi har olika förhållningssätt. Olika män och kvinnor har olika förhållningssätt till män och kvinnor. Eh, och så finns det en norm och så finns det att bryta normen. Och jag kan ju heja på dem som, som använder sina kläder som ett statement. Jag ska min sann få klä mig exakt så som jag vill inom lagens ramar även i ett styrelserum. Jag tycker ju någonstans att man har rätt till det. Men det är klart... Eh, varför gör man det då? Eh, så. Mm. 
Så det är ju en jättesvår fråga som kan gå i cirklar i många varv. Mm, ja, verkligen. Och för min del har jag nog aldrig känt att just den striden var tillräckligt viktig att ta. Alltså att jag ska få klä mig, klä mig som jag vill. Och dels kanske för att jag inte har känt något sånt behov av att klä mig utmanande, om ni är det jag tänker. Men, men, men lite grann också utifrån att man får välja sina strider. Och just det där upplevde jag jättemycket när jag kom in i Tekniska verkens styrelserum. Alltså inte just från styrelsen, men från människor jag runt omkring. Hur många som var så, vad är du? styrelsens ordförande. Och sen bara skulle de lite grann på vad de hade sagt. Och sen bara, du är ju så ung. Och bara, ja, men jag är lika gammal som Frankrikes ja. president. Alltså. Ja. Men ändå, alltså jag kände redan att vi hade lite uppförsbacke där. Liksom. Ja. Men Rebecka, för nu, nu vi pratar vi om kläder och sådär, men om man pratar om liksom det... Den övriga delen av ens person, har du känt att du, att du har behövt... liksom Även där, om man då pratar utifrån det här lustperspektivet, att man, att man vill skratta, om man vill prata, om man vill så här, har, du, har du känt att du har fått tona ner det när du var till exempel ordförande i Tekniska verken? Men, eller i din roll som kommunalråd ja, eller nu i opposition? Du är ju alltså påpassad. Kanske, liksom. Ja, precis. Ja, men kanske lite grann i början då. Men sen är det som att... Eller, så kan jag ju känna att efterhand som jag kom in i rollen så blev jag mer och mer bekväm med typ svängarna. Och också för att uppfatta att människor lärde känna mig och ja, men tyckte att ja, det gjorde var bra och så. Och då kunde jag typ svänga mer. Ehm, och skratta mer och prata mer och sådär. Så det har nog känt att jag har liksom, att jag kommit in i det mer och mer. Att kunna ta mer plats med hela, hela min person. Jag tänker på det här med män och kvinnor eh, och ledarskap över världen och i kombination då med, med vällust. Eh, vi pratade lite om det på vår telefonen, Rebecka, när vi bokade den här eh, podden. Att män och kvinnor bedöms väldigt olika när det kommer till till exempel där du var inne på sexuella trakasserier eller, eller sexuella handlingar. Vi pratade om Trump och Hillary. Mm. Hur ska vi komma åt det här? Hur tänker ni? Mm. Du hade några bra tankar, Rebecka. Mm. Nej, men dels är det ju... Alltså det första är ju på något vis att bara observera att det verkligen är så. Ja. Att, att, vi, att vi bedöms efter så enormt olika måttstockar. Det är ju verkligen så. På något vis blir det ju nästan skrattretan när man tänker att man skulle vända på perspektiven och att Hillary skulle ha varit gift fyra gånger och varit tillsammans med en man som är 20 år yngre än hon. Grab them by the... Ja, balls liksom. Nej, men eller hur? Alltså det hade ju bara inte gått. Det hade inte funnits en sk- kartan att man hade kunnat ställa upp. Liksom. Så det är ju första delen. Och den andra delen, alltså jag tror ju att sådana krafter som MeToo är det är nog det som behövs. Alltså. Att på något vis verkligen hela tiden påpeka de här orättvisorna. Och att vi ställer krav på våra makthavare. Så det kan inte hålla på på det här sättet. Nej. Men Rebecka, skulle du säga, alltså, hur, hur har det varit för dig? Har du har du liksom blivit behandlad på ett visst sätt utifrån att du är kvinna. Någonting som du kan som komma på. Mm, nej men det, ja men det, det har jag ju. Eh, och framförallt så uppfattar jag att, det tar, att jag måste bevisa mig mer. Det känner jag ju. Och framförallt, nej men framförallt var det nog så i början. När jag kom in som ordförande i Tekniska verken. Så inte så mycket inom bolaget. För där har jag verkligen blivit jättefint i mottagen. Men, men däremot när man träffar andra och presenterar sig så, så märker jag i början att liksom det är som att det inte riktigt finns i rummet i början. Det måste verkligen kliva ut och ta pellats. Alltså, för, för att annars är det som de ser lite över huvudet på mig. Om det är jag och så är det ja, men, tio män som är över 50. 
Alltså det är inte mig de vänder sig till utan då blir det, och just också att det är så himla många, jag möts av förvåning så många gånger över att det är jag som var ordförande eller nu vice ordförande, att, att jag kan ha den positionen. Eh, och det tror jag inte, alltså min föregångare som är Nils, som inte Nils, som är lika gammal som jag, för jag var tvungen att fråga honom ifall han möttes av samma sak. Mm. Alltså, men det var så tydligt för mig från allt i början. Och det gjorde han ju inte. Det var ingen som sa till honom, men du är ju så ung. Mm. Så på det viset så tror jag att folk blir bara så jävla förvånade över att en kvinna kan ha en sån position. Eh, och på och, så vis är du ju jättefin förebild. Ja, men och jag tror att det är viktigt att vi, att vi, vi alltså kvinnor, att vi vågar ta den typen av, av positioner. Vilket jag också gjorde att när vi sen fick förmånen att vara med och anställa en vd till Tekniska verken så, var det ju, så såg jag ju det som en stor fördel att det var en kvinna vi anställde. Mm. Och som också var det mest meriterade ska jag säga. Men, men det, var, det var positivt helt ja. enkelt. Mm. Mm. Jag förstår det. Men hur, vad, vad händer inuti dig då när du, när du råkar ut för det här? Nej, jag känner mig superfrustrerad. Uh-huh. Jag blev superfrustrerad. Jag blev verkligen, du bara tittar på mig. Uh-huh. <laughs> Se mig i ögonen. <laughs> ja, men verkligen. Och då, och då känner jag ju verkligen... Alltså, och det, kan väl, det är väl lite grann både väl på. Känner jag mig stark den dagen, då tar jag ju verkligen plats. Mm. Och eh, jag är inte där, då blir, det kan det ju vara lättare att, man, att jag... Alltså, men krymper lite mm. av att inte alls bli bekräftad. Men, men eh, samtidigt så blir man ju... Ah, men man växer i sitt skinn, växer i rollen lite så det blir lättare och lättare att ta plats. Mm. Vad, skulle du, vad skulle du ge för råd till någon som, som är på gång och göra något liknande? Liksom att ta en, en, en stor ansvarsfull roll i en, i ett, jag menar en väldigt mansdominerad bransch. Så. Mm. Ja, men bygger ditt nätverk. Alltså just att inte vara ensam eh, och där tycker jag att mina kvinnliga nätverk har varit så otroligt viktiga just i att eh, peppa, coacha, stämma av, alltså bolla saker eh, och också bli så här, men bekräfta det att ja, men händer det här eller, eller är jag helt dum i huvudet? Alltså liksom bara för att liksom uppfatta det här rätt, hur såg du det? Och att just att bygga upp de här nätverken med, med kvinnor som jag, och det måste inte bara vara kvinnor men i mitt fall har det varit mycket kvinnor eh, som jag känner, ja men boostar mig och, och, och höjer mig. Och som jag kan höja och hjälpa och stötta. Så just de här nätverken har ju varit fantastiskt viktiga. Alltså, ha någonstans där du får energi. Så. Jag t- tänkte på en fråga inför den här podden att ja, det är något som är lite spännande att höra vad ni har för några erfarenheter kring är ju just välust när det handlar om mer kärlek och kanske kärlek på jobbet. Då börjar ju den här välusten, den privata välusten krocka med kanske det ansvar man har i en roll eller för ett företag eller inför en styrelse. Har ni varit med om det, att det har varit kärlek på jobbet och hur har ni hanterat det? Ja, alltså jag har inte varit med om det personligen, men jag har varit i en arbetsgrupp där det har hänt och det blir ju stökigt. Ja. <laughs> det, det måste man ju säga. Det där är ju svårt. Samtidigt så är det ju ett av de vanliga sätten folk träffas på. Man träffar ju sin respektive på jobbet. Ja. Det är ju nästan så i väldigt många fall. Liksom. Ja. Vad händer då? Hur hanterar ni det? Nej, men just i det fallet, det, och det här är många år sedan och det är inte ett linköpningsbaserat företag ska jag säga, men där var det en av cheferna som hade en relation med en av medarbetarna och det där blev ju svårt att hantera för att det bara så svårt, liksom, informationsflödet blev väldigt svårt, helt enkelt. Så det fick sluta med att hon, den medarbetaren fick gå. Ja, inte hon som var lägst i rang. Hon var lägst, chefen ja, okay, för det. Jag har hört att det är vissa företag som, som har ordnat det så att den som är högst i rang får gå. 
Det hade ju varit elegant ja. i så fall. Mm. Men hon fick gå och hon, hon var lägst i den. Mm. Ja, okay. Du Anna, du måste ha massa exempel från era stora koncern. Ja, men jag tror, jag tror den, den branschen är ju väldigt mycket en sån där folk har träffat varandra på jobbet. Alltså verkligen. Ni älskar och jag... lite mer än andra. Ja, faktiskt. Just det. Det var bara en massa så det är ingen annan som nej men, nej, men så här, jag, jag, jag och min man har jobbat på samma företag. Just. Ganska i, i många år. Och vi var gifta innan vi kom till det företaget. Men sen så gjorde jag liksom en karriär som gjorde att jag till slut blev vd för det här bolaget. Och det har inte bara varit enkelt. Nej. Så är det. Mm. Det, har, det har krävt jättemycket integritet av oss båda. Mm. Vilket gör att det finns en massa saker som vi inte har kunnat prata om hemma. En massa saker som man kanske skulle vilja prata om. Men som man inte kan mm. prata om. Och den är ju jobbig. För då tar man ju med sig sina roller hem. Och det vill man ju helst inte behöva göra. Så att, eh, Hur har det påverkat dig då? Ja, men alltså det, det svåra tycker jag har varit just det där. När man inte har kunnat prata om saker och ting hemma. Och sen också eh, så har det också naturligtvis funnits tillfällen där han har behövt begränsa sina sociala kontakter på jobbet. Mm. Ja, folk går ut och äter lunch, mm. men inte han. Mm. Och det, blir, det blir ju så. Mm. Och det är ett ganska högt pris att betala. Mm. Att skäras av från kollegialiteten ja. liksom, på grund av det här. Men det har inte funnits heller något annat bra sätt att, att komma runt. Och nu låter det som att han har varit helt isolerad. Så är det inte han har ju sin egen plattform naturligtvis och, och så men, men, men ändå det, det spelar roll och det är inte helt enkelt att lösa det på ett, på ett riktigt, eh, riktigt bra sätt. Så jag, jag har alltid tidigare varit så här ganska liberalt sinnad när det gäller sånt där att ja, men folk är vuxna och man, får, man ska inte moralisera liksom. blir folk kära på jobbet då är det ju så mm. då vad ska man göra mm. liksom. men jag har nog blivit mer och mer liksom så att ja det är, det, är, det är många saker som mm. blir lite knepigare. Liksom. Mm. Va, ja, vad säger ja, du? Ja, men jag, har, jag har faktiskt inget bra exempel. Av, jag har ju varit ihop med min man i hundra år. Eh, så det är, vi, vi har aldrig haft möjlighet att jobba på samma ställe. Eh, så liksom, det, var, det är inte så kul. Vi har inte så många roliga historier där. Men, och, och egentligen inte varit med om det arbetslivet heller på nära håll. Men, men däremot har jag sådär, på, i nästa ring som jag var med om ett sådant exempel. Och det är klart att det... Det, även om ett, ett par som är tillsammans kommer till jobbet och gör sitt bästa att göra genom att man inte har åkt bilen dit ihop att man inte vet vad man ska äta till middag tillsammans så, så det märks ju det märks ju det lilla liksom. det märks ju en liten han, man klappar till på någon på ett sätt som man inte gör i, i vanlig professionell relation så det är ju förmodligen väldigt svårt att, att jobba nära varandra och ha en privat relation så vidare inte ett familjeföretag mm. sådana är ju nära på flera håll mm. och, men då, då är det inbyggt i strukturen från början att vi, vi är familjen och ska du jobba här så måste du liksom digga familjen och gilla familjen och förhålla dig till att vi är en familj men just det där när det uppkommer en relation som sen alla då ska försöka förhålla sig mm. till. Det blir ju ofta stökigt. Mm. Men det är klart, det finns också säkert jättebra exempel. Vilket ni då verkar ha varit, Anna. Alltså, det, företaget är tillräckligt stort så man kan helt enkelt vara på mm. lite olika plattformar. Ja, och du man får behöver inte vara utmärkt. Men hur, är det, hur ser det ut i politiken? Liksom? Mm. Det alltså i, det mest ja. spännande som kan hända i politiken, och det händer ju faktiskt eh, både nu och då, det är ju att folk blir tillsammans över partigränserna. Ja, det är väl så spännande. <laughs> ja. 
Och det kan ju helt klart ställa till det. Jag har ju ett par sådana i vårt parti. Och där, då gäller det ju verkligen att man bestämmer sig för, som du var inne på förut, att vissa saker, vi kan inte prata om det här hemma. För att man har ju alltid hemligheter inom ett parti. Det här, liksom, det här är vår strategi framåt, eller så här ska vi tycka den frågan. Och det går ju liksom inte att det läcker så här vid någon köksbord. Eh, och så det, där vet jag att det, de, där har de ju verkligen fått bestämma sig för att vi kan inte prata om de här sakerna. Och det är ju klart att, att eh, man som gruppledare får fundera på, men kan man ge all information till Exakt. den här personen då? Hur ska tänka kring det? Och att man får vara väldigt öppen. Vilket jag har varit i de fall, man var väldigt öppen med Liksom, hur jobbar vi nu? Mm. Hur hanterar vi det här? För, för det är ju, samtidigt så är det ju ganska vanligt att folk träffas på det viset. Och det, måste man, det är ju svårt också att säga att du kan inte vara tillsammans med en person. Det, det går ju inte. Att man får hitta sätt att jobba runt det. Men sen vet jag att alltså, på riksnivå så är du en socialdemokrat och en Sverigedemokrat som är tillsammans. Och då blir socialdemokraten utkickad ur partiet. Aha. Så så kan det ju vara också ske. Mm. Men vi har inte haft några sådana fall hos oss. Ingen som har gått så totalt över skacklarna partimässigt. Vad skulle du, hur tror du skulle hantera det? Om det blev så, alltså att ett parti som ändå står ganska långt, mm. alltså långt ifrån på riktigt. Liksom. Nej men jag skulle nog ha den diskussionen kring hur, hur jobbar vi nu? Men jag skulle ju inte föreslå att någon person blev utesluten. Det har jag svårt att se för mig. Men däremot verkligen jobba hårt med gränsdragningarna. Alltså hur, hur ska vi jobba med information nu? Och kanske också lite fundera över vilken information jag ger till vilka personer. Mm, visst. Jag tänker också att det, att det är. Jag har en känsla av att saker och ting har förändrats och att det är. Jag vet inte. Jag har lite så här. Kanske fördomar om hur många företag och organisationer såg ut på 70, 80, 90-talen. Att det var mer blötare fester och mer Nej men alltså lite så att det, jag, en, en känsla alla, eller, om man pratar för mediebranschen som jag ju kan mest så tror jag att det har professionaliserats alltså att det är lite mindre familjärt eh, idag och det tänker jag är, är bra mm. Eh, mm. på det stora ja. hela jag vet inte hur ja. det är men jag misstänker att politiken att det har varit lite liknande eller? Ja, alltså inom politiken så har vi ju väldigt sällan av fester, alltså just utifrån att det är bevakat av ett helt annat perspektiv att vi ska inte hålla på att fästa på skattemedel den, den, det blir en korrenrubrik direkt kan jag säga det blir det, det är intressant därför är det ju väldigt uppstyrt fast av andra skäl, men, men det kan ju se på tekniska verken att Helena till exempel att Helena frågan om, om vad uppfattas som sexuella trakasserier har ju också fått en, har ju haft en helt annan diskussion de senaste åren mm. Sen Me too. Ja, men verkligen. Mm. Som ju aktualiserade det. Ju, och det har i sin tur ju lett till att folk har blivit mer alltså professionaliserats. Därför att saker som kanske inte uppfattas... Alltså, ja, men som ni vet, man skrattade bort på ett annat sätt för att inte skrattas bort längre. Mm. Eh, och det gör ju också att ett, ja, men festen är mindre blöta. Folk tror jag i alla läger är mer uppmärksammare på vad är det som händer. Mm. Vem gör vad och vad säger man och så. Så det där, där tycker jag att det har skett en förändring. Vad, vad, vad tänker ni? Vad är egentligen ett jämställt ledarskap? Anna, vad tänker du? Jag tänkte att Rebecka kan få svara. Jag tycker den här är svår. Jag tycker mm. den är svår. Ja. Så jag är jätteintresserad av vad du har att säga. Kan jag sitta och nicka bara? Mm. Mm. Ja, nej, men, alltså, nej, men jag håller med om att det där är ju en väldigt svår fråga. Och också därför att man behöver vara ganska så... Um, självkritiskt kanske, därför att vi är ju alla del av samma normer som resten av samhället och det är lätt att man inte är speciellt jämställd i sitt ledarskap men det jag tänker egentligen som är min utopi när jag tänker på jämställd ledarskap det är ju att på något vis eh, låta alla bidra med det som är deras styrkor eh, och inte så att tänka på något sätt att, att eh, 
ja, men att det, om man då tänker så den manliga begreppsvärlden skulle vara bättre så att, så att kvinnorna ska försöka bli med på det sättet utan däremot att ja, men vad, vad, är, vad är din styrka Johanna och din styrka Anna liksom, och sen så hur bygger vi det här teamet tillsammans utifrån det oavsett om man är man eller kvinna det är väl det som, är min utop, liksom, som jag skulle vilja att det var men sen så tror jag att vi alla egentligen kan falla i den där liksom, fällan ibland att man värderar upp vissa egenskaper utifrån ett manligt kvinnligt perspektiv vad tänker ni? Nu är jag nyfiken. <laughs> Nej, men jag tror verkligen att du har rätt. Jag, jag funderar på den där frågan. Liksom, vad är ett, ett jämställt ledarskap? Hur, hur skulle jag som ledare liksom, leda på ett jämställt sätt? Och då tänker jag att jag är lite inne, inne på det du pratar om. Det här, att, så här, på, på vilket sätt skulle jag kunna bidra till en, en verkligen på djupet fungerande liksom, meritokrati på något sätt? Eller en på djupet fungerande... Eh, mänsklig sammansättning i en grupp där kön, eh, etnicitet, eh, bakgrund är, är oväsentlig för vi är ju här för att göra ett jobb liksom, och det är det som är. Men om vi nu, för, men jag, jag tänker så här, alltså rent konkret, säg att man, man har en, en superduktig kvinnlig medarbetare som absolut borde bli chef men som klär sig vulgärt. Om vi använder, alltså förstår ni, om man bara skulle så här, skulle jag vara kvinna nog mm. att se bort om det? Mm. Och liksom, eller skulle jag, nej men den dagen du sätter på dig kavaj och, och såna tråkiga byxor som jag har, mm. då? Är <laughs> <laughs> ja, det bara... Ja, ja men ja, jättebra. Nej, alltså, jag hoppas ju att jag skulle vara kvinna nog att, att se bortom det. Men det är klart, sen kan man ju då hamna i situationer som kan komplicera den där bilden. Jag menar, säg att man kommer en kund och klagar på mm. att den här, jag vill inte göra affärer med den här kvinnan för jag kan inte tänka på något annat än hennes urringning. Mm. Ja, men då har det blivit ett problem för affären och då får man ju kanske ta upp diskussionen utifrån den, det perspektivet. För det är klart att driver man ett företag så har man ett ansvar inte mot aktieägare och även andra mm. intressenter förstås. Men ja, men det är ett jätteintressant exempel. Bra, mm. bra exempel, Anna. Mm. Ja, eller hur? Ja. Mm. Mm. Och du har inte tråkiga byxor. Nej, men jag tänker också att, att ja, men, ja, naturligtvis så, så måste vi bedöma alla lika. Fast ibland så kan ju också... Om man tänker att någon är, är mörkhyad eller att man är kvinna eller så. Det kan ju också vara en del av en styrka. Alltså att, att man har erfarenheter som man inte har ifall man är normen. Mm. Alltså att inte vara normen ger en erfarenhet och styrka. Så man ju på något vis också vill kunna ta med och, upp, och liksom, eh, utnyttja mm. <laughs> i, i en, på en arbetsplats. Eh, så. så därför tänker jag att, att jag är färgblind fast, eh, och könsblind är de att säga, fast i viss del. För ibland vill man ju också utnyttja de Exakt. styrkorna som det faktiskt också ger. ni stort tack för den här diskussionen om välust. Det har varit superspännande att få prata med er två. Så stort tack. Och vi ses igen snart, Anna. Det vi. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja. Kul att du var med. Mm-hmm. <laughs>